0: Välkommen till avsnitt 38 av Bortom-Bortom. Mitt namn är Robert Jonsson, som ni säkert vid det här laget känner till. Och det här avsnittet har jag en specialgäst, en man som gav namnet till denna podcast. Nämligen spelmakaren Mikael Bergström. mannen bakom rollspel som Evolutionens barn, Null State, Värmedöd och Modern Human. Välkommen, Krank.
1: Tack! Uh, jag tror att du, jag vet inte, rollspel som de där fyra, det är de fyra jag har skapat, jag vet inte hur man ska räkna
0: det <laughs> vi, vi ska röra vid de här spelen lite, jag ska få berätta lite om dem, men uh, som ni hör har ju Mikael gjort en hel del spel. Uh, och det för väl oss in på avsnittets sämning, nämligen Rollspelsmakande. Och det här var någonting som jag fick en idé ifrån när Onbro död, en forumit på Rollspel.nu, eh, skrev Krank och Robert borde hålla kurser i att göra klart. Hur gör man egentligen? Det tar alltid stopp för mig ungefär precis när jag måste göra någon tråkig detalj. Så jag tänkte, vem är vi att neka honom hans önskan? Vi ska väl ta kanske och börja eh, prata lite med dig, Krank. Eh, bara för att ge våra lyssnare lite, ja, lite insikt i vem du är. Hur började du spela rollspel?
1: Ja, det var väl mot, ja, det var slutet på högstadiet. Jag introducerades via brädspelet Kampen och Citadellet. och de som spelade det spelade också rollspelet Mutant Chronicles. Ämte spels kanske mest utskällda var skapelsen näst efter Kronopia. Eller ja, det är väl
0: ganska jämnt race mellan de två. Men av fansen då skulle man kanske säga Om vi kollar allmänheten Då har vi ju kult där också Som det bara ett jäkla alla kring
1: Ja jo, jag tänkte mest på dem som De som eh, gillar, gillade Mutant eller gillade Första dagar och Absolut. Så, för, för den vägen är det eh, Jag hamnade i en spelgrupp Som spelade företrädesvis eh, Militär uppdrag eh, Mycket vapen Mycket taktik Väldigt lite karaktärsbakgrunder och så vidare. Uh, undrar att jag fortfarande spelar.
0: Det är rätt så, så skojigt när du berättar det här, för det är ju definitivt inte det intrycket man ofta får då, när man läser dina trådar om rollspel, utan det måste ju ha skett någonting drastiskt som ändrade din spelstil då.
1: Nej, alltså jag, jag kände väl att den spelstilen passade aldrig riktigt mig. Jag har fått berättat för mig i efterhand att jag tydligen var den första av oss som började fundera på det här med att ge Ge rollpersoner en bakgrund och lite mer personlighet och åsikter om saker i spelvärlden och sådär. Så jag rörde mig ganska snabbt bort från det rena militärspelandet och gav mig på jakt efter andra,
0: andra rollspel och kanske ett annat, annat sorts spelande. Så Om man börjar väl kolla på dina, dina fyra rollspel du har skapat så ja, de är de ju rätt annorlunda allihopa från varandra egentligen. Eh, ja. eh, det första rollspelet du skapade Hette Evolutionens barn eh, Vad fick dig att börja med att peta på det? Ja, just
1: det var ett fall av Det är faktiskt det, är faktiskt det tredje rollspelet jag började på ska mm. jag säga.
0: Spännande mm.
1: eh, Evolutionens barn mm. Mitt andra första var vad som då hette specialarbete Som då hette projektarbete i gymnasiet där jag skrev typ hundra sidor Jättekrångliga, dåliga regler Som var
0: snodda från, här från Mutant och andra Här från Inomen ungefär oh. eh. Men det är väldigt så. så Det ofta börjar när man Ska göra sitt första egen rollspel Man tar vad man gillar från andra och sätter ihop det Ja, ja absolut
1: När jag skrev det på engelska Fick eh, liksom högt betyg för det Så du får väl lyckat antar <laughs> Idag finns tack och då, inga exemplar kvar Någonstans, så såvitt jag vet Uh, och sen så som du vet så började jag på ett spel
0: som heter Skriptura oh, Jag väntar fortfarande på dig Craig. Ja jag vet att du
1: gör det, 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 ligger, det ligger någonstans där i bakgrunden och vilar det tank Grejen var så här att Skriptura började som en, i stort sett en kultklon Alltså ett skräckrollspel med en mycket specific, specifik metaplott men precis som ondbrott som död på forumet så blev jag aldrig riktigt klar. Jag satt och skrev på det. Jag tror att jag satt och skrev på det i fyra, fem år. Mm. Och det, jag kom liksom ingenstans. Jag bara började om och började om och skrev olika kapitel skrev om dem och det gick liksom ingenstans. Mm. Och det var faktiskt det som gjorde att jag började fundera på att göra ett spel och se till att, att, att det blir klart. Ta, ta ett annat spel, en annan spelidé och göra den lite mer begränsad och se till att göra klart den för att se om jag kunde lära mig någonting av processen. Och lära mig att göra spel först. Mm. Innan jag gav mig på den här, det här Mastodont projektet som jag tänkte vad skripturer skulle vara.
0: Och vad, vad blev evolutionens barn för spel? Vad händer i det? Vad gör man?
1: Ja, det, det började som en massa olika idéer. Jag, vill, jag gillade Ghost in the Shell och Akira och andra science fiction action anime Eh, mangas och animus. Och eh, eh, så gillade jag också X-Men och eh, den typen av böcker. Jag gillade också traditionell, vad ska man säga, samhällskritisk science fiction av typen Venus är vår av Fredrik Pohl. Eller mina favoritböcker idag.
0: Mm.
1: Och eh, jag försökte liksom bygga någonting på det här. Någonting som var samhällskritisk anime-action grej. så Och det, det lyckades väl ganska bra med det. finns finns spelarstyren en del på konvent och så bland uh, indie-crowden.
0: Uh. Ja, och det här är ju jätteskojigt tycker jag för Evolutionens barn uh, och även de två nästkommande spelen kan väl ses som uh, indie-spel i sig. Alltså om man ser det mer till uh, regl hur reglerna är utformade och sådant uh, istället för skapelse och utgivarprocessen. Men när jag tänker på indie tänker jag definitivt inte på dig. Utan jag har definitivt mer en traditionell och inlevelse i karaktären när jag tänker på dig.
1: Ja, alltså det handlar helt enkelt om att jag gillar att utmana mig. Jag har alltid varit sån att jag, jag lär mig genom att, genom att göra saker, genom att skapa saker. Det är samma sak när jag ska lära mig programmera någonting, jag lär mig genom att göra ett specifikt projekt. Och så funkar det. Alltså, vad det är när jag ska göra så där lär jag mig bäst genom att utföra. Och eh, jag var nyfiken på de här indie-spelen, jag tyckte inte att de verkade som någonting för mig, men jag ville se om jag kunde förstå vad det var som fick dem att fungera för deras målgrupp. Eh, och dessutom så tog, det av, tog det bort lite av pressen. Om jag skapade ett spel, jag själv inte riktigt var så jätteintressant av att spela. Då kände jag inte riktigt lika sa, samma press på mig att göra ett perfekt spel heller. Mm. Eh, så att säga. För då kunde jag säga nej, men det är klart det är inte så bra. Det är, jag tycker inte ens om sådana spel.
0: Har man har liksom en ursäkt för att det, att det blir som det blir. Vilket för oss då till nästa spel som du släppte, bara Null State, eh, Som fortfarande också kan klassifieras då som in i spel eh, Kände du att eh, du inte riktigt hade lärt dig klart, eller vad fick dig att eh, sätta dig ner och skriva just det?
1: Alltså, efter evolutionens barn så kände jag att det här var fantastiskt roligt att skriva fokuserade spel, och att, att testa på nya sorters rollspel som jag inte hade testat förut och som jag inte känner till någonting om. Uh, och sen så hände det som, som det har hänt ett par gånger nu för mig att det plötsligt så dyker upp ett spel i mitt huvud och vill ut jag hade läst uh, serietidningen eller seriealbumen Global Frequency uh, och var väldigt inspirerad av dem och mm. kände att vänta nu, det här skulle kunna vara ett rollspel och direkt så visste jag, okej, okay, så ska det systemet se ut, så fungerar spelvärlden den typen av speledarverktyg behöver jag ha med och det, liksom, det skrevs ganska, skrev ganska mycket sig självt.
0: Det var en sån där idé som kom och du inte kunde stänga ut den.
1: Nej, precis. Och sen så är jag vi också vid tillfället, och jag är fortfarande ganska fascinerad av hela den här eh, vad man kallar för old school renaissance eller old school gaming grejen med att man har eh, ganska hög dödlighet, fokus på problemlösning och vad man brukar kalla för player skill. Att, mm. att, att det ska vara spelaren som löser problemen så att säga. Ja. Yeah. Så det, det bakar jag också in i, den här, i det här spelet. Plus lite inspiration jag hade jag fått från ett konventsäventyr till Fallen Reich som jag spelade på Goffgården något år. Där de hade just det här konceptet att man dör med flera rollpersoner så att säga under samma scenario. Då var det att man spelade Bybor på den engelska landsbygden där man började som barn och sen så. Kom det onda nazister och så dog man Och så fick man ta nästa rollperson som råkade finnas i närheten Och så fortsatte det så oerhört, oerhört roligt och hört tempo Så tänkte jag att det där vill jag försöka fånga kan jag, kan jag fånga det där i ett spel och få det att funka? Så det var det jag försökte
0: och ja, det verkar ju också ha lyckats eh, med tanke på jag, jag har hört många tala väldigt gott om det också Mm.
1: Ja, jag, jag gillar ju att det, ty, det spelas ju en del utan mig Det är väl det, det liksom man satsar på lite grann Som skapar att, att andra spelare Och inte bara stödköper så att säga
0: Precis det, precis Så
1: det spelas tydligen en del på, på Lincoln bland annat Och så där. Mm. Eh, Utan vare så från vare sig mig Eller folk jag känner tydligen har jag hört
0: Ja det är ju ett väldigt lätt spel Att komma igång med eh, Du kanske Vill säga lite eh, vad heter det om det?
1: Ja, alltså det är ju ett oerhört enkelt regelsystem Man skapar rollpersoner på en kvart Och då har räknat in den tid det tar för spelledaren att Förklara systemet och förklara spelvärlden man för, spelledaren förbereder sin, sitt äventyr Eller vad man ska kalla det för, på max en halvtimme Och sen, det sätt som det brukar spelas på Är ju att man kör på en, en realtidstimme Alltså att man spelar en timme i spel och det tar en timme utanför spel. Så man sitter där med en äggklocka eh, som ringer när allt är slut. Eh, och det handlar ju då om eh, ja, hyfsat vanliga människor ungefär som det är mig. Fast med någon form av specialkunskap som gör dem lämpade att rädda världen från någonting. bara det är för någonting skiljer sig lite grann med de Men det är alltid någon form av teknologisk katastrof så där Mm. Om det är nanovirus Eller att det är no nanobotter Eller att det är zombies Eller att det är någonting som har med modern teknik Eller modern genvetenskap Eller memetik eller någonting sånt där Man utgår ju från någon form av Populärvetenskaplig tidning Till exempel illustrerad vetenskap eller så När man skapar sitt äventyr mm. Så högoktanet Rädda världen
0: på 60 minuter <laughs> Ja, tänk om alla problem var så lätt att lösa <laughs> På 60 minuter Eh, från då de här indiespelen eh, eh, Som var ganska fokuserade Och kanske lite steg utanför traden Så tog du dig ett steg långt åt sidan eh, Och jag ska väl säga Värmedöd har du ibland också beskrivit som Det är inte ens ett rollspel eh, Ja Eh, vill du kanske nämna lite om Värmedöd här också? Ja,
1: det kan jag väl göra Värmedöd, jag brukar beskriva en, det brukar ju beskrivas som en berättelselek i grunden eh, Jag, det, ursprunget är egentligen en eh, fantastisk artikel eh, I eh, någon tidningsrör som, som han, behandlade Det var någon som hade tittat igenom alla Åsa Nisse-filmer Av alla saker
0: Okej, okay, eh, kan ju driva en galen
1: Ja, ja. Uh, och han hade konstaterat att uh, det, här, det här värmedöden, förfallet som hela universum upplever var accelererat i, i Knohult uh, eftersom uh, allt eftersom filmerna gick så, så byttes folk ut utan att någon egentligen tänkte på det och plötsligt så, så fanns inte Åsa Nisses bästa kompis Klabbarpan utan han var utbytt mot en helt annan person. Och steg för steg så försvann liksom, husen i Knohult och det blev, blev mindre och mindre Eh, av allting Själva meningsstrukturen och Själva idén knorhult förföll Med, med tiden sådär. Och i sista filmen så spenderas Halva, alltså halva sista filmen spenderas tydligen Med att bara åka runt med en motorbåt I en väldigt liten sjö Och, och, och det här förfallet Den här idén att, att världen förfaller Ur ena perspektiv Och man ser det ur De som är i världens perspektiv Kombinerat med att vi utifrån kan ju konstatera- att antaget handlar mer om att det blev mindre budget- så att säga, att det fanns andra hänsyn. Det födde någon form av det. att... Men om man försöker liksom rollspel- eller berätta ut avsnitt i någonting- alltså avsnitt i Kallaanka eller avsnitt i Transformers- eller avsnitt i någon annan tv-serie- som alla känner till så där. Och så försöker man liksom på ett metaplan- också för att alltså, kämpa mot den här värmedöden det här ständiga förfallet som försöker ta bort saker från världen. Eh, så jag experimenterade lite, speltestade under något år eh, med mer eller mindre konstiga resultat och till slut eh, så ja, så skrev jag ihop det och gav ut det. Eh, mycket handlar om att det året så hade jag väldigt mycket annat att göra så jag hade inte skriva något fullt stort rollspel, så tänkte jag då då jag skriver ihop Värmedöd och ger ut det istället.
0: Ja, och då håller du din trend med att skriva ett rollspel varje år också. Yep. <laughs> men där de här tre har varit lite mer experimentella så kommer vi slutligen till ditt senaste kritikerhyllade rollspel, nämligen More Than Human. Som... Jag har vad jag sett sålt över förväntan också.
1: Ja, det har sålts ganska bra. Jag tror att vi börjar närma oss att ha sålt 100x. Så det jag tycker att det tog mig ungefär två år att nå den punkten med, med evolutionens barn. Mm. Eh, och modern human kom i påsk. Ja. Så jag tycker att, att det har gått ganska bra. <laughs> man vill säga eh, Just nu så sitter jag och väntar på andra tryckningen. Eh, och jag vet att flera butiker sitter och väntar nu på att få beställa just andra tryckningen så att du får en korrigerad, lätt korrigerad utgåvan i, i sina hyllor
0: Spelet handlar, vad jag har förstått, om, om inte superhjältar som en del säger, utan människor med eh, övernaturliga förmågor
1: Ja, precis det är inspirerat av eh, alltså delvis är det inspirerat av, av, av vad man brukar kalla för widescreen age-grejen inom serien att man har Lite mer mänskliga eller Ännu mer mänskliga än tidigare eh, Personer i, i de här trikåerna eh, Och dels Mer våld, mer dödligt våld Så att det faktiskt är men, Blir du slagen av någon som har Superstyrka så kommer din ryggrad Att brytas Punkt slut liksom mm. det var också inspelade av tv-serier som Heroes Eller eh, Misfits, heter den så Ja om du tänker det.
0: på den brittiska Ja, brittiska.
1: Precis, den brittiska eh, Helt lysande eh, eh. Och, och lite andra sådana grejer Och ja Det är ganska traditionellt superhelt. Eh, alltså regelsystem eh, Bygger på ett system som heter Volt med, Så har vi hänger på lite superkraftspecifika Specifika grejer så mm. eh, Och Volt är, jag brukar beskriva det Som att det är eh, Vad de här gamla BRP-systemen försökte göra Fast det lyckas också Det är ganska enkelt, det är väldigt realistiskt Det är snabbt Så, så det passar mig ganska bra det här.
0: Men det är definitivt av de här fyra spelen Så är det ju Modern Human, helt klart den regeltyngsta eh, Spelet, det är ju en hel del Regler
1: Ja Absolut, jag här, testade mig själv i andra riktningen Så att säga Uh, jag ville se, hur, hur krångligt kan ett regelsystem vara och, och att jag fortfarande faktiskt orkar använda det uh, Modern Human har ju speltestats Sen, alltså de senaste fyra åren Har vi spelat en kampanj Jag och min spelgrupp här i, i Nynäshamns trakten uh, Och uh, ja det, Tydligen så orkar jag använda det här I, i faktiskt så att säga uh, Så det, ja, det är ganska mycket regler Men det är, Å andra sidan, hävdar jag Egentligen mindre regler än vad till exempel och Demonen 91 har eller Väldigt mycket mindre än vad Eon eller Neotech har och så vidare
0: eh, Det är ju en, det är lite grann Beroende på hur man fokuserar Reglerna också, jag har Till Leviathan Väldigt mycket regler Men det är väldigt mycket regler innan Spelet börjar, att du skapar en Bas, karaktärer mm. Går igenom massa olika led Men sen i spel Ja men då blir det regel lätt Så det är ju skillnad var du lägger reglerna Ja, absolut, absolut.
1: Uh, nej, jag, har, jag har kämpat för att få det här systemet att bli hyfsat, alltså så att det flyter på i strid och sådär. Det har en inlärningskurva, det ska jag inte sticka under stor med. Det är lite nytt tänk för många, tror jag. Uh, mycket gamla traditionella idéer som kastas ut för ett stup. Sådär. Uh, men uh, ja, jag, jag, jag tycks väldigt bra med det. Men det jag trivs bäst med är ju naturligtvis spelvärlden. Jag gillar ju inte skri att skriva spelvärlden med, än vad jag, jag gillar att skriva. Det är vilket inte märks på något annan produkt jag har skrivit, tror jag. Men, så mm,
0: eh, nej, precis. Fyra rollspel på fyra år. Eh, men eh, vi håller tummarna för att det kommer en eh, expansionsbok till Modern eh. Ja,
1: den har jag redan börjat fundera på. Parallellt med nästa års eh, rollspelsprodukt
0: För du kan givetvis inte hejda dig
1: <laughs> Nej, nej, nej uh, Jag vill ju skriva expansionen, Men uh, rotsystem som nästa års rollspel antagligen heter Det har jag inte, det är precis som nullstate så kan jag inte låta bli att skriva på det Precis,
0: uh, I där idéer kommer och är förriska Då är vi som skapare eh, helt blinda för dess lockelse
1: Ja, det är mer som ett monster som kommer och är alldeles maktlös
0: Som driver dig galen Ja, precis Ja, men jag tror vi har en ganska god koll på var, Hur din skaparbana ser ut Med fyra spel på fyra år Ganska produktiv Håller ganska hög kvalitet också Ja, jag tror inte vi behöver tala om min eh, historia För om ni lyssnar på den här podcasten Så borde eh, Borde alla redan vara bekant med det Men eh, Vad fick dig att ta första steget Att skapa ett rollspel? Att de jag
1: spelade inte dög Naturligtvis <laughs> som, som för de flesta Man, man sitter där med Ja, Mutant Chronicles eller, eller vad det nu är för någonting. Så tänker man att nej, men det här är ju skit. Det här, det här funkar ju inte. Det här är ju ett alldeles för krångligt registrering. Det här är alldeles för dåligt registrering. Det här är alldeles för dålig värde. Jag tycker inte om den här saken i världen. Så då tänker man att ja men jag kan ju bättre. Ja. Och så blir det inte så mycket bättre mm. <laughs> eftersom det är ens första spel. Mm. Men ja, ja det var så jag börjar egentligen.
0: Ja, det är ganska roligt för jag hade inte alls den starten utan eh, när jag satte igång och skriva eh, så var det för att ja, men jag har, precis som du jag eh, är inte den som gillar att skriva regler utan jag gillar att skriva världberättelser även äventyr och sådana saker. Eh, det är vad som är intressant för mig eh, och det är därför kanske jag bara har gett ut eh, ett, två rollspel nu i samma värld då, och håller på med tredje. Uh, men jag satt där i början ja, min, Jag spelade alltid Drakar och demoner Jag var fast på det Och uh, ja, jag kände ja, Men jag ville också göra ett rollspel som alla spelar uh, Så då Tänkte jag ut en värld Och det var en postapokalyptisk värld uh, Den var översvämmad Det var bara vatten, en del öar fanns och, sedan eh, några år efteråt den idén så skulle ju Waterworld komma som var i stort sett samma som tanken då. Men eh, det slutade med att jag egentligen satt och skrev av eh, mutant och drakade demoner-regelsystemet i ett... Och det var ju typiskt vad du sa i början. Man imiterar andra saker bara. Ja. Eh, men både du och jag har ju kommit förbi eh, det här stadiet. Och faktiskt skriver egna spel och ger ut, och gör det hyfsat. Ja, vi släpper det åtminstone en bok var per år. Så det betyder ju kanske att vi till viss del vet vad vi håller på med. Så då kan man ju ställa sig frågan vad gör vi några för, särskilda förberedelser innan vi startar som kanske kan hjälpa till för att. Eh, eh, slutföra det eh, Hur tacklar du Det i början crank, När du sätter dig fram, Framför datorn Och ska påbörja Det första steget
1: alltså Mitt första steg är Nästan alltid att skapa någon form av struktur Att, att skapa Först och främst en, att jag, först och främst Måste jag kunna svara på vad, man, vad, vad gör man i rollspelet Vad gör rollpersonerna Eh, och ha, en, ha ett bra grepp om Hur jag ska avgränsa det hela Vad ska det här handla om, vad ska det inte handla om mm. eh, Och det är väl det jag har lärt mig framförallt Att vinner spel med just det här, det här att, att fokusera in lite litegrann eh, Och sen så ser jag gärna till att ha hela min Alltså ha, ha mina verktyg i ordning Så att jag veta vad jag ska skriva i och så
0: Ja, innan vi går vidare till verktygen då, Så säger du någonting Som jag tycker är rätt Viktigt att tänka på När man Sätter sig ner för att skapa Det är ju nämligen att man avgränsar För jag tror det kan vara en fälla Man verkligen springer in i
1: ja, ja, Absolut många som börjar skapa rollspel tänker sig att nu ska jag skapa en värld där man kan göra allt Där man kan spela Vad som helst Uh, och det är väl där man Går vilse litegrann För om man försöker göra en värld Där man kan spela allt Där man kan göra vad som helst och där man, Då ramlar man gärna ner i det här Man måste detaljera allting också Man måste ha regler för precis allting Och då blir man aldrig klar
0: mm. Och du kommer dessutom få en väldigt Väldigt eh, Vad ska man säga Blek värld också Genom att fokusera den så kan du ta fram särskild stämning i just ditt spel som får det att stå ut. Ja, absolut. Så det, det är väl definitivt ett eh, tips som eh, jag tycker att man bör trycka på. Att försöka att komma på vad som man ska göra. Vad för stämning du vill ha och fokusera där. För det är första steget att... Eh, eh, för att faktiskt få... Ett fungerande här rollspel. Eh.
1: Det, det här har ju det som fördelen att man, alltså det, man får med sig en fördel här. Och det är att är spelet fokuserat, då blir det jättemycket lättare för andra att fatta spelet. Dels blir det lättare att pitcha pitchare, för potentiella kund, liksom köpare och läsare och spelare. Och dels blir det mycket lättare för spelledare som köper det här spelet att skapa äventyr och kampanjer Och, och även innan köpet och föreställa sig hur man skapar kampanjer. Uh, mitt paradexempel här är Mutant City Blues där man spelar okay, Du spelar CSI Snubbar och snubbinnor Med superkrafter okay, Det är en jättetydlig pitch Det är en jättebra avgränsning Man vet precis vad det handlar om Alla har, är direkt på banan Det behövs mm. ingen liksom lång introduktion SL vet precis vilken typ av äventyr Man skapar, det är liksom klart
0: mm.
1: uh, Så det hjälper både Spelskapandet Och sen så får man också hjälp som speledare Och även som spelare när man ska skapa sin rollperson Så fokus hjälper alla Egentligen
0: Absolut, absolut eh, Det slog mig nu eh, Du har ju berättat när du Talade lite om eh, eh, Både Nullstate eh, Lite grann fick jag även intryck av Värmedöd också Men framförallt kanske nu också Rotsystem, nämligen att Idéerna eh, Kommer att kidnappa din kropp eh, Och får dig att eh, Skriva dem eh, Men eh, hur eh, Alltså hur, När du får själva idén att Det här vill jag skriva ett rollspel om eh, Vad är det första du gör med den idén
1: Ofta så får du en gro i ett par år Först eh, Naturligtvis, det, det är ingen idé Kommer till mig, alltså få idéer kommer till mig och är helt, o, liksom helt färdiga. Eh, Nullstate är väl undantag, men de andra idén har alla, alla liksom grott ett tag först. Men sen gör, jag, sen gör jag en outline. Jag noterar vilka ungefär kapitel kommer jag
0: behöva. Mm. Så. För då får jag ett grepp om ungefär vad jag kommer att behöva ha med. Det är väl liksom
1: nästan det första jag gör.
0: Ja, det är intressant där, för det är exakt likadant. Mina idéer, alltså det som jag skriver idag, nu ta till exempel Leviathan, det går tillbaka nästan mellan år 2000-2005 där de första idéerna sakta växte till. Och alltså det innebär ju typ att jag ligger tio år efter med mina idéer. Sen givetvis så kommer det in impulser som förändrar ursprungliga idén. Men det är ändå en ganska... Idén får gro väldigt, väldigt länge först.
1: Ja. Alltså så har du för mig med rotsystem också rotsystem började ju egentligen Med två olika spelidéer eh, Dels eh, Det ska ju handla om det är ju En kombination med en grön grön postapokalyps Och eh, Retro cyberpunk, brukar jag kalla för cyberpunk Utan trådlösa nätverk och, så där. Mm. och jag var fascinerad av båda Men det var inte förrän jag kom på idén Att ja, men det här är ju samma spel såklart mm. Då tände det till Då behövde det här skrivas omedelbart När jag kom på det. Och så har det varit med alla, alla mina spel att det, Evolutionens barn Låg liksom Grodde till sig 5-6 år innan jag fick Impulsen, att, ja men det är klart det här ska vara ett indiespel mm. då, då funkar det så här då, får, då kan jag sätta ihop det på det här sättet mm. Då passar pusselbitarna ihop mm. Skriptura Började egentligen som en idé Också typ två, tre år Innan det först ens gick att spela jag hade först bara en idé om att jag ville ha Ha med liksom eh, En viss mytologi Men det var inte först jag kom på att jag också ville ha med Konspirationer, alltså mänsk mänskliga konspirationer Av typen illuminat och så vidare Det var då det först blev ett, ett fungerande spel En, en fungerande idé mm. Så ofta för mig så är det, man har en grundidé Men det går inte riktigt att spela än Och så får man liksom vänta på tillräckligt mycket Impulser som modifierar den här idén Och lägger till och griper tag Och bildar en komplett helhet på något sätt
0: det tror jag överlag också en sak som kan stärka din eh, idé är att du tar inte bara och kör på just den här idén du får nu utan ja, låt en gro liten stund. Ta gärna någon annan idé och se om eh, de kan kombineras för eh, det är oftast du, genom att kombinera den som du kan få ett lite större djup i det hela. Eh, du kan istället för bara ett lager av spelet så kan du få flera. Ja, absolut. Men du talade lite om verktyg. Ja. Ska vi gå vidare på det spåret? När du väl sätter igång och börjar arbeta, vad använder du för verktyg då?
1: Ja, det, Jag har ju experimenterat en hel del med olika verktyg. Alltid på, på, liksom, jag letar alltid efter nya, nya sätt att effektivisera mitt arbetsflöde. Med det här laget så har jag ganska bra idé om, om vilka krav jag har och vilka steg jag går igenom. Mm. Eh, när man pratar om programmering och sånt så brukar man prata om att man har en toolchain. Alltså, det är vissa verktyg som griper tag i varandra. Mm. Eh, för min del så är det just nu, jag börjar i någon form av eller något sätt att göra en, en outline, en, en skissad bild av eh, kapitlen helt enkelt. Vilken struktur spelet ska ha. Och det gör jag ju då Då, då behöver vi ett program som tillåter mig att flytta runt På till exempel underrubriker till och mig att byta nivåer På saker och ting Så det är en typ, en typ av verktyg så. Eh, Sitter man med Word så kan man använda Dispositionsläget till exempel Jag använder just nu eh, ett, En online som heter Checklist Som egentligen är en att göra lista så sådär Ja yeah. eh, efter det så behöver jag någonting som jag kan skriva i. Och jag har helt gett upp tanken på att skriva i någonting som är eh, ett, ett liksom, program på datorn. Utan nu skriver jag allting i Google Docs.
0: Mm. Du är eh. inte orolig över att eh, Google plötsligt ska stänga ned och sådant som de till exempel gör nu med Google Reader och sådant. Att du ska bli, jag eh, ska man säga... Blottläggd på något sätt.
1: Jag har ett verktyg med HD som, kommer, som eh, är nästan färdigt som jag kommer att använda för som jag kommer snart börja använda för att eh, någon gång i veckan ta backup på alla mina Google Docs-dokument och filer. Eh, så att som des, då, då, dels kommer att finnas backupade på min eh, HD ska hemma och på min eh, betallösning, Betal-backup-lösning som jag eh, har. Mm så jag gör jag mina mejl just nu Jag är definitivt för att man har Multipla backuper på precis allting Det är därför jag jobbar i Google Docs För att jag vågar inte lita på att Just den här datorn jag jobbar vid just det här USB-minnet jag har med en grej på Kommer att Överleva, så att säga
0: Mm, yes eh, Det är Jag kan inte understryka om Hur viktigt det är Man har multipla backups Jag har jag har förlorat en hel eh, korrekturgenomgång eh, av eh, ett äventyr som heter Blodepussel. Det blir så där lagom kul att sätta sig med dig igen och gå igenom alla anteckningar och föra in dem igen.
1: Eh. Yeah. Eh, på tal om korrektur, då kan jag nämna Google Docs igen. För det är därför jag skriver i Google Docs. Det är stor, stor anledning till varför jag skriver i Google Docs och inte bara har mina Word-filer i Dropbox till exempel. Och det är ju att Google Docs tillåter ju att man kör korrläsning direkt i dokumentet man har skrivit. Så. Vill, vill. Det, 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 är, det är ju liksom en viktig del, det är en väldigt viktig del i min process. För jag vill ha mycket input. Så jag vill att så många som möjligt ska kunna läsa dokumentet, skriva vad de tycker och kommentera. Om de då jobbar i samma dokument så slipper jag hela det här jobbet med att sammanföra olika dokument som folk har korrat och skickat
0: tillbaks och sådär. Mm. Eh, du, det låter ju definitivt eh, I crossover avsnittet Jag gjorde med Wilhelm Persson Som har skrivit bland annat Medan världen går under hösttimma och sådant Så talar han väldigt mycket om att eh, det, det Många sådana här Som inte har skrivit någonting Är så väldigt rädda Att dela med sig av idéerna De har skrivit att ja, men Tänk om någon snor den och sådant eh, Och visst eh, Ja, jag kan ju säga som så här, de som har egna idéer och känner att de, eller rättare sagt, de som kan skriva det här, de har tillräckligt många egna idéer för att inte hinna klart med sina. Så det finns ju verkligen ingen form av rädsla man behöver ha för att visa upp saker och ting.
1: Nej. Och sen så, jag menar, om de tror att man kommer att Snor deras idéer och tjäna pengar på dem Då kan man nog säga så här att
0: uh... <här> Nej Nej, Nej. <här> Precis Nej. Det är ju i stort sett Du kan bara få en positiv Sak av det hela Det är, kan ju jag säga som så Att nu när jag har suttit med, suttit med Leviathan och skrivit det Så har jag haft ganska upp Uh, dela med mig Av folk som korrekturläser, Kommer med kritik Och säger, är du helt dum i huvud Eller så där kan det inte vara uh, Och liksom, jag, yeah, I love it uh, jag, uh, jag, jag känner ju som så Att gå tillbaka och sitta och skriva Bara för sig själv nu Ja, nej, men det, det skulle vara Betydligt mer hämmande Än att dela med sig av allting
1: Jag, jag håller med, alltså, jag, jag kan inte tänka mig Att inte jobba så här för min text är inte Alltså min text blir så mycket bättre Av att andra tycker saker om den Så länge jag kan vara ödmjuk nog Att, att liksom acceptera att Andra har åsikter Även negativa sådana Och att man kan ta in kritik mm. Och att man även känner att ja, men Jag behöver faktiskt inte bry mig om allting de säger heller Om jag inte håller med om någonting kan jag faktiskt bara kasta den här kommentaren Men man får så pass mycket tillbaka Texterna blir så mycket bättre
0: av att man får fler ögon på dem Ja och det är ju en väldigt viktig Sak att kunna ta kritik Då, alltså, För det är ingen som går in med eh, Glasögonen att nu jävla Ska jag såra den här personens känslor Utan de kommer ju med Kritiken eh, Förhoppningsvis i alla fall för Att de vill ju att ditt spel Ska bli bättre eh, och... det,
1: det, det, det gäller att kunna lita på dem Alltså man måste lita på att de som skriver det här Även om man inte håller med om alla gånger Så vill ju de samma sak som du vill Det vill säga de vill att Spelet ska bli bra Sen kan ni ha olika åsikter om vad som är ett bra spel Men det är aldrig så att någon Går in och var elak som du säger Nej.
0: Uh,
1: Och jag, jag har Generellt alltså Jag har ju generellt en jäkla massa korreläsare På mina spel, jag har ju haft 10-20 korreläsare på alla mina spel hittills mm. Och det är jag oerhört nöjd med Och ingen av dem har kommit med en kommentar Jag skulle kalla elaka de har kunnat vara petiga ibland Och det är jag väldigt tacksam för modern, human, modern Humans text Är enormt mycket bättre Tack vare till exempel Katrin Hagemeier som gjorde ett fantastiskt jobb Och drog igenom hela texten Och påpekade tusentals Små språkliga missar Jag hade gjort Jag kan säga att Om du tycker att dina Leviathan-dokument Är av kommentarer från mig just nu Skulle du tänka dig ungefär dubbelt så mycket som Hade jag henne.
0: Oj, ja det är ju en del då. Eh, för eh, ni som lyssnar så kan jag ju avslöja att eh, Krank håller på att läsa igenom kampanjkapitlet nu och kommer med massor med värdefull feedback på både språket och även för att ta fram olika teman och sådant tydligare. Eh, vilket är djupt uppskattat.
1: Ja, det, är så, det är sånt som jag hoppas att folk vill göra åt mig Så det är väl klart att jag försöker Liksom hjälpa till när jag kan
0: Precis, och, mm. och det är ju så En sak som är väldigt värdefull För det är ju till exempel Rollspel.nu De uh, öppnar upp ibland Rollspelmakarkirklar Där, uh, vad heter det Andra uh, Som sysslar med rollspelar med Och uh, helt enkelt Kommentera andra så kommenterar De dina, liksom ge och ta uh, yes. Och det är ju väldigt, väldigt nyttigt då att eh, få input i andras rollspel också, hur de skapar och tänker. Ja,
1: alltså även om, ofta kan det vara så att de andra skapar rollspel som man själv inte riktigt gillar till exempel, men det är fortfarande jätte, jättebra att kunna läsa andras se andras process, alltså se hur andra jobbar, se hur andra tänker eh, se hur de skriver och strukturerar sitt arbete och se hur de
0: Alltså hur de bygger saker, jag tänker. Man lär sig enormt mycket på det. Mm. Eh, så när vi har en idé, vi har även eh, lite grann eh, tanke om vad spelet ska handla om, eh, hur vi ska tackla vad heter det skrivandet, men... Har vi då några särskilda målsättningar vi, när vi börjar skapandet? Ha, tänker vi format när det ska ges ut? Eh, om det ska vara det här och det här typsnittet och så vidare och så vidare. Hur mycket har vi klart när vi börjar skriva?
1: För egen del ska jag säga att jag brukar, alltså tidigare har ju haft samma tryckeri från första tre spelen.
0: Eh, vilket är publikt.
1: Det, det är eh, Sen har jag haft vulkan på Modern Human och det blir antagligen publert för rotsystem. Eh, så när eh, det format, ja, alltså jag har väl ofta en idé om ungefär hur jag tänkt att det skulle se ut, men ingenting eh, jättedetaljerat när det är layout så. det får ofta växa fram under, under arbetet. Jag gör små layoutskisser i indesign medan jag skriver sådär. Mm. När, när publikationen ska ske Jag har ju alltid samma, <laughs> samma Deadline varje år Jag, jag lanserar på GoFundMe varje år Det är min målsättning mm.
0: Ja, jag kan ju säga som så Jag är ju lite När jag började skriva bortom så hade jag Ingen som helst koll på typsnitt Eller någonting alls där Utan jag hade En ungefärlig, bara som du sa Outline som, bara, som skulle fylla Och text och sådant Och det snurrade jag på där och fick form ge sig i slutet. Men sedan det var publicerat så för mig, för att underlätta mitt skrivande så använde jag väldigt, väldigt mycket av formatmallar när jag skriver. Alltså, jag, det underlättar för mig om jag har rubrikteckensnittet Eh, Sådant spel att använda sig av. Har olika rubriknivåer. Eh, finns det en eh, textruta som ska vara. Ja men då, då är det indrag i texten. Alltså alla de här markörerna. Eh, för det hjälper mig att visualisera texten. Hur det kommer att se ut. Och då får jag också ett hum om. Eh, hur det kommer att se ut på bladet. Ja. Eh, och. Nu när jag suttit och börjar arbeta med Leviathan så har jag ju redan från början tänkt igenom ungefär hur ska layouten se ut? Hur vill jag ha den? Eftersom jag till skillnad då från Bortom inte har en ingråd mall. Så det är ju... Skillnaden här är att jag har tänkt och skapat formatmallarna innan spelet. Vilket... Under tiden med uh, arbetande med Bortom, jag har lärt mig att jag skriver mer effektivt Om jag faktiskt har formatmallar
1: yeah. Ja, jag är ju raka motsatsen där <laughs> uh, jag, jag är inte riktigt på nivån att jag vill ha helt, vad, vad de brukar kalla för distraction free writing, där de bara har liksom helt vit skärm, svart text Och så skriver man
0: och det låter definitivt som min samhällslärare Att ni får inte Formatera texten Någonting, det gör ni sist
1: Ja mm. uh, där, där måste jag Alltså jag uh, var, Jag använde, Under ganska lång tid så använde jag Ett uh, språk som heter Latesh När jag skrev uh, mina texter Och det är ju ett, uh, det är ett Så kallat markup språk Det vill säga man ser inte riktigt hur det kommer att se ut När man skriver utan man markerar vad, Det här ska vara en rubrik jag markerar genom att före rubriken skriva någonting och skriva någonting efter rubriken för att markera att här ska rubriken ta slut. Samma sak med fetstil. Jag säger att det här ska vara, ha en fas. Jag säger att det här ska vara liksom fet. Det här ska vara ännu en rubrik. Och, och för mig är det sättet att jobba väldigt, väldigt befriande eftersom eh, om jag bara tänker vad, det, vad, vad som är själva texten och inte utseendet så, så kan jag fokusera mer på att formulera mig snarare än att få det att se bra ut på en sida. Och det gör att det blir bättre text för mig. Eh, och i Google Docs så, jag, så jag använder ju standardformatmallarna. Jag ändrar ingenting eh, i dem. Jag, jag använder rubrik 1, 2, 3. Och sen så använder jag vanliga normal. Liksom. Det är knappt jag använder kursiv stil eller fetstil. Eh, överhuvudtaget. Jag, jag skriver och strukturerar upp det sen har jag ett litet skript som jag har skrivit som förvandlar det här till ett format som InDesign kan läsa rakt av och så designar jag i InDesign sen. Mm. Eh, så att säga. Eh, hela Modern Human ska jag säga, det tog ungefär en vecka att layouta. Mm. Yeah, så tiden ty så funkar det ganska bra, mysningen för mig.
0: Eh, och det här är ju egentligen eh, första gången vi eh, verkligen har eh, skilda sätt att tackla saker och ting och då kanske det är värt att säga att eh, bara för det fungerar för Mikael på ett sätt och för mig på ett annat så betyder det kanske inte att det, eh, det kommer att, att du kanske gillar något av vårat utan du kanske har ett tredje sätt att tackla saken på och det är ju väldigt väldigt viktigt att du, du själv som vill skapa rollspel letar reda på vad som Fungerar för dig, för vi är alla individer ja, Absolut
1: alltså, du får gärna testa våra sätt Något av dem kanske funkar för dig Men och jag menar, Det är inte som att jag tänker försöka Övertala Robert om att Mitt sätt min san, är det ultimat bästa Som han också borde använda Utan vi, vi märker ju själv, Vi har ju testat båda två Liksom att jobba på olika sätt Och experimenterat oss fram lite grann Till det här sättet, vi märker att på det här sättet Jobbar just jag Bättre Och då är det naturligtvis så att det är, att det är så jag ska jobba Så var man måste ju hitta sin Sin toolchain så att säga Sitt sätt att eh, få Saker från tanke till eh, Färdlig text eh, Sen kan man ju få råd Om man inte har någon idé om man upplever att de sätt man har själv som inte fungerar Då kan man alltid be om råd på till exempel Orpubuk nu eller andra ställen hur kommer jag igång med skrivningen? Hur strukturerar jag? Har ni något sätt att arbeta på? Har du några verktyg som du rekommenderar? Mm. Eh, och så vidare. Det finns alltid folk som, som kan massa saker, som har testat
0: massa saker. Eh, sådär. Absolut. Eh, sen när vi väl är igång med skrivandet eh, har du några särskilda inspirationskällor som hjälper dig att eh, skriva och vidareutveckla dina tankar Eh, kanske både världsmässigt Men även eh, För att ge dig ork Att skriva
1: eh. ja, så jag, jag, jag är inspirerad av allt Brukar jag säga eh, jag, jag, gör ju, jag Det mesta jag gör här i livet Är ju sånt som förr eller senare Brukar hamna i ett rollspel eh, I någon form eh, Sen så brukar det naturligtvis vara så att När jag, när jag skrev Modern Humans eh, Spelvärld så hade jag en Spotify-lista med jäkla massa musik från 1987. Eh, då spelet utspelar sig. Eh, då jag skrev eh, Evolutionens barn så, så läste jag en massa manga och tittade på en massa anime. Jag såg hela Ghost in the Shell eh, Sunderland St komplex, animen. Jag kollade på Akira. Jag kollade väldigt mycket på Bubblegum Crisis och andra. Eh, nu när jag skriver Rotsystem så har jag sett till, sett till att se om Blade Runner och Minority Report och andra filmer som, som kan, skulle, skulle kunna ge någon form av, av tanke. Så jag försöker ju alltid liksom fördjupa mig och försöka liksom djupdyka i den känsla eller den kulturen eller den, den kulturuttryck som jag försöker efterskapa och liksom för, som jag försöker eh, få in i rollspelsmedieform rollspelsmedieform så att säga. Eh, så jag, har, jag har, Det är sällan så att jag kan säga att jag har någon specifik grej men alla varje rollspel har ju sina inspirationskällor eh, som jag försöker liksom hitta och jobba med.
0: Ja, precis. Eh, för det är lite grann samma sak eh, som du sa, att allt eh, som sker i ens liv eh, är, någon gång kommer in i ett rollspel. Det, jag känner igen det tänket, men jag är en sån person, alltså när jag skriver, eh, jag måste ha någon form av musik. Och jag kan... Eh, jag kan väldigt lätt fastna på. Och det här kanske har att göra med att jag skriver väldigt mycket berättelser och liknande. Har jag till exempel. Skriver jag en scen som är sorglig? Ja, men då har jag någon. Då kanske jag har en eller två låtar på en playlist som spelas om och om igen. Som verkligen då blir som en trans för mig. Alltså. Jag har en under speltest en kampanj som heter Morgan High eh, som handlar om eh, high school eh, och eh, jag skulle skriva en väldigt sorglig scen och jag lyssnade på Lales som Die Young då och den gick om och om igen och medan jag skrev den här sorgliga scenen ja, jag, jag grät ju eh, och jag såg snart inte vad jag skrev för ögonen var fulla av tårar och då har jag bringat mig själv fram in i scenen så mycket genom musiken och det är lite grann samma saker som man kan göra med eller som jag brukar göra med scener där det är väldigt kusligt, där det ska vara vad heter det, romantiskt och liknande, jag försöker ofta hitta musik som passar dit och sedan spela den om och om igen för det brukar hjälpa mig att komma in i ett flöde medan jag skriver för jag är väldigt mycket så att eh, jag kan ibland sitta och peta med en text. Eh, ja. Jag skriver ord. Några ord och sen väntar. jag ska du göra? Sådär. Eh, och sen omformulera och sådant. Men så kommer de här stunderna då allting. Jag verkligen kommer in i scenen. Och när jag är inne i scenen då kan det bli sida på sida. Eh, efter varandra. Och eh, det sker väldigt sällan, men då man upplever att det bara flyter på, det är ju de stunderna man får en kick av som spelskapare då. Ja,
1: ja så alltså jag, jag ska säga det, för mig handlar det mycket om att jag inte är så, jag, jag är inte så ljudfokuserad som människa, jag lyssnar väldigt lite på musik, jag klarar inte av att lyssna på... Jag, jag klarar inte, inte av ljudböcker till exempel. Jag klarar av att lyssna max fem minuter på en ljudbok innan jag tappar koncentrationen alldeles så måste spola spela tillbaks. Eh, av den anledningen lyssnar jag heller inte, inte typ, någonting på podcasts. Vad lämpligt då. Så jag kommer, att, jag kommer att slippa höra mig själv här sen. Eh, vilket är betryggande.
0: Men <clears throat> jag kan redigera dig hur jag vill.
1: Ja, det är, det är helt fritt fram. Uh, nej, så, så, jag vet inte, jag, jag har väl alltid varit sån att jag bor mer i mitt eget huvud egentligen när jag bor utanför det, så att säga. Mm. Uh, så jag gör väl inte den typen av stimuli. Däremot så måste jag mata min, mitt huvud väldigt mycket med uh, idéer och annat för att för att komma in i, den här, i det här nästan translika tillståndet som du beskriver. Jag kommer ju också in i det, men jag måste för mig måste det handla mer om att jag måste ladda mig med en massa kreativ energi och en massa
0: idéer som, som krockar med varandra och som, som får igång det här flödet för mig. Men det, det, det visar ju verkligen vi har lite olika metoder för att nå till det här flödet. Alltså, jag sätter mig ned vid datorn Försöker eh, finna musik som har den här känslan och sedan eh, binda den här transen genom att upprepa den om och, om och om igen så text och sådant smälter bort. Medan du snarare innan letar efter eh, saker och proppar dig så full med inspiration och så som möjligt så att du får den här kreativa kicken när du väl sätter dig Ja. sen så
1: tror jag att jag, jag skriver ju inte så mycket just berättelser på det sättet eller liksom scener eh, och sen så är jag, inte, jag, är, jag är ganska medioker som, som prosa författare eh, och försöker undvika det så mycket jag kan det blir mest korta, alltså väldigt korta stämningsstycken och sånt där som jag hade i vår till exempel eh, vilket delvis har att, ha att göra med att jag inte är speciellt mycket av en, av en känslomänniska överhuvudtaget jag använder mig väldigt sällan av ...av känslor på det sättet.
0: Mm. Ja, nej, men alla är ju olika på två sätt. Jag, jag är ju <går> väldigt mycket av en känslomänniska... ...och gillar att fånga sådana känslor. Jag ska inte säga att jag är någon bra prosa skrivare, ...men jag kastar mig gladeligen framåt och inåt i det... ...för det är det enda sättet man blir bättre av det. Och sen lyssna givetvis på all kritik man får... För det är så vi blir bättre. Ja, absolut. Vi har ju talat en hel del om Google Docs som verktyg. Och, ja, ja, och sen nämnde du ett annat program som jag alltid har kallat för Latex. Eh, inte Lattech eller vad det är. Latex,
1: ja, jag, jag uttalade det fel jättelänge också. Ska jag säga. Men så, så är det när man mest kommer i kontakt med saker i textform. Mm. Jag tror trodde ju jättelänge
0: Att det hette frimura loge Till exempel mm. Ja, eh, sen, sen så är det ju Det stavas ju latex också eh, mm. Vilket eh, Får man att tänka på vapen då men... Ja, men Det finns ju en
1: historia bakom Det har ju göra med att det är en version Av språket tesh mm. Som bara heter TX. då Uh, och sen så har de gjort en variant Som heter, heter latex Och så skrivs det som latex
0: För att de ville
1: vara lite roliga
0: Ja, ja. Eh, det, Så har de förstört en hel generation Som uttalar dem fel ja, Bra jobbat mm. <laughs> eh, men som sagt, vi talar en del om Google Docs, Latex och liknande. Jag skriver en del som du precis på Google Docs. Men jag flyttar sedan över det. Jag använder mig både av Word och av OpenOffice Jag sitter och skriver lite Leviathan skriver jag just nu I Open Office. Men det är därför att Jag vill ha ett helt dokument Till slut och när jag då Med Leviathan sitter på 220 sidor ja, Skulle jag slänga in det I Google Docs Så skulle min dator Krascha och dö När jag öppnade dokumentet Samtidigt som jag då inte kan göra alla mina formatmallar och så som jag vill och behöver. Mm. Eh, så jag, men jag brukar börja skriva ett utkast av texten i Google Docs. Eh, och sedan flytta över allting när det börjar bli, när jag har tillräckligt stor del klart av alla kapitel och sen fintrimma dem om och om igen. Och efter det är klart, och nu kommer det till väldigt omsändiga. Så tar jag, klipper jag ut vardera kapitel, flyttar tillbaka dem till Open Office eller till Google Doc så att andra kan gå in, kommentera, ge kritik. Och när jag får in det, ja, då får jag in det även i Google Docs och i Open Office-dokumentet. Så jag sitter där och gör dubbelarbete egentligen som man inte skulle behöva. Och det här är ju så väldigt, väldigt omständigt. Och det är ju definitivt inte vad jag rekommenderar till någon att göra. Men jag har alltid haft en tendens att göra det krångligare för mig och göra vad man inte borde göra. Men utöver det, använder du några andra... Eh, under ditt spelmakande Använder du andra verktyg? Alltså egentligen så Själva, själva
1: texten går egentligen bara genom de st staden. Jag har en nu som skriver i Google Docs Och sen har jag ett eget skapat litet skript som förvandlar Google Docs texten Till någonting som kan gå in i InDesign Och det är först i InDesign, det blir ett helt dokument Sen så använder jag ju alltså InDesign är mitt favorit. favorit. Program I hela världen tror jag Det är helt fantastiskt Jag kan inte tänka mig att använda något annat för att läta riktigt eh, I dagsläget eh, Och det, jag, jag kan det ganska bra Och det funkar väldigt bra Sen så men det jag ju de andra grejerna i Adobe-sviten också Jag användar ju Photoshop för att Göra färgkorrigeringar till exempel eh, Många illustratörer Har ju många färgbilder i Modern Human till exempel och Ingen av illustratörerna Hade ju naturligtvis producerat i CMYK, alltså den färgskala som används i tryck av färgbilder och då finns det vissa färger som funkar sämre i tryck än vad de gör på skärm och så var jag tvungen att fippla fram och tillbaka för att få till en alltså bilder som såg någorlunda ut i tryck så där mm. sen så använde man väldigt mycket Illustrator också det är också ett av mina favoritprogram
0: Vad gör man i Illustrator? för de som motallförmålar mm. inte känner till det?
1: Och I Illustrator gör man man kan väl beskriva det som så här de flesta bilder man ser är eh, uppbyggda på internet och sådär och i böcker för en del är uppbyggda av, av pixlar, små små bildpunkter eh, I Illustrator så är bilderna uppbyggda istället av eh, punkter och sträck Programmet kommer ihåg att där finns det en punkt och där finns det en punkt och sen finns det en streck mellan dem och fördelen med det här istället för att komma ihåg precis vilken färg varje liten bildpunkt har är att bilderna du får ut från Illustrator kan du zooma in i hur mycket som helst du kan ha dem som ett brevhuvud eller du kan, du kan trycka upp dem på en husvägg och det blir de förlorar aldrig skärpan de blir inte sudda när man förstår dem man kan, man får knivskarpa kanter även så sen så är det så att jag inte kan rita
0: välkommen till klubben
1: mm -hmm. så när jag då till exempel ville ha i i Modern ville jag, vill jag ha lite illustrationer av typiska 80 talsprodukter som till exempel en Walkman eh, eller en, eh, en mobiltelefon så som de såg ut eh, 1987 eh, Tegelstens jupp i sådär Och eftersom mina illustratörer var fullt upptagna med att rikta eh, så vill jag ju inte ta, ta bort dem från det arbetet så att säga Så då satte jag mig ner och eh, pillade med, med kurvor och punkter för även om jag inte kan rita så kan jag fortfarande och så länge jag kan liksom leka med en linje tills jag är färdig med den böj, ändra vinkeln på den och ändra hur den kurvas och hur tjock den är och så vidare vilket man kan göra i Illustrator tills man är nöjd så kan även jag producera saker som, som fungerar så att säga
0: nu får, nu får du lämna klubben för det klarar inte jag av eh.
1: Det eh, jag,
0: kan, jag kan lära dig någon gång Ja du Nu eh, vet du inte vad det ger dig in i eh, Men du blir Det blir mycket lättare om
1: man har ett foto som grund Och bara liksom flytta punkterna dit de ska vara i fotot
0: Ah okej okay. Det är lite gamla Kalkeringsprincipen <laughs> Ja
1: i stort sett så, så Efter ett tag alltså När man har tränat så ett tag Det är som med att skapa rollspel Först härmar man mm. Och sen blir man bättre Och sen så efter ett tag så börjar man kunna producera lite, lite egna grejer och sen så blir man lite mer egna grejer Och så vidare
0: eh,
1: Illustrator funkar också jättebra för att göra ö, alltså Kartor uppifrån och sådär Så, där. Eh, så det du precis som ska göra Kartor till ett eh, modern human eventyr Till fenix till exempel Som jag kommer att göra i, i Illustrator
0: Ja, jag kan ju inte direkt ge Så mycket Tips på program utanför Själva skrivandet eftersom jag layoutar inte mina egna saker utan det lämnar jag vidare till Tina Engström på Mylingsspel. Jag har vad heter det, till en del äventyr gjort i kartor. Antingen har jag ritat kartan själv med blyertspenna på papper och scannat in den och sen bearbetat kartorna. I ja, ett bildredigeringsprogram av något slag. Eh, eller skapa kartan direkt där i. Eh, men det, det är egentligen då bara bildredigeringsprogrammet som jag använder i själva skapandet.
1: Jag kan nämna ett annat verktyg som jag varmt kan rekommendera. Det är att Se till att ha någonting att skriva på jämt. Gå aldrig någonstans utan någonting att skriva på. Punkt. Utropstecken eller något. Uh, ja, jag har min mobil. Där har jag ja, men Evernote på mobilen, eller, eller Google Docs, mm. eller Google Drive på, på mobilen. Uh, för att kunna, i, ibland när man är ute och går, eller när man är i en helt annan situation så kommer man, ja men så ska det vara. Och då må, måste man kunna skriva ner det så att man har det redo. Mm. Uh, en del brukar tipsa tips om att man ska ha någonting Liggandes bredvid sängen när man sover för att kunna skriva ner saker man kommer på under natten. Jag tycker att man ska göra det jämnt. Man ska alltid ha med sig någonting som kan antecknas på. Och tänk på att faktiskt också använda det också. Anteckna när du kommer på saker. Vad är verktyg?
0: Absolut, absolut. Jag är inte riktigt lika high-tech som du. utan Det tar för lång tid för mig att skriva på min telefon. Så jag har en vanlig svart anteckningsbok alltid med mig i fickan. Ja. För den här idén som du... Behövde kan komma när som helst eh, Och om du inte skriver ner den där Så kan du glömma den Och så sitter du där framför datorn sen Och sliter ditt hår och tänker Vad fan var det där som jag tänkte på nu
1: ja jag, jag har, Oftast har jag, har jag en rygsäck Med och i det så har jag faktiskt anteckningsblock också eh, För jag skriver en del i det Och jag, framförallt så ritar jag mycket det Kartor och sånt ritar jag väldigt mycket I rutade anteckningsblock eh, Och där kan du också tips om att testa Lite olika pennor jag upptäckte hur viktigt det är att ha, att ha en penna man trivs med. Jag kan inte rita med blåttspender till exempel. Mm. Uh, det, 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 mediet funkar inte med det blir för svaga saker. Gillar inte känslan av hur spetsen träffar pappret så där. Mm. Uh, just nu så använder jag en, en svart uh, bläckpenna med väldigt väldigt smalt stift. Det är väldigt ja. väldigt smalt, uh, liksom, uh, Och mm. Sådana finns ju hyfsat billigt I vilken bokhandel som helst Men det har hjälpt mig jättemycket För att det gör att jag kan Jag kan rita och jag kan skriva på ett sätt som, som funkar för mig mm. Och det här är högt individuellt Men jag kan verkligen tipsa om att, att Testa lite olika Både saker att skriva på Och saker att skriva med För det här är också som allting annat högt individuellt
0: Ja och det är ju det som är det viktigaste Med alla verktyg Att hitta saker och ting som passar ditt eget behov. Eh, är du digital? Ja, men använd digitala grejer. Är du analog? Använd analogt. Eh, det viktiga är ju inte exakt vad du sitter med. Utan det är hur de tar tillbara kreativiteten hos dig själv.
1: Ja, alltså allting, passar, allting handlar ju om att ha ett workflow som funkar för, för en själv. Sen när man använder Windows, Linux eller Mac eller om man använder Google Docs eller Dropbox eller om man använder en Wiki eller om man använder Word eller vad, om man använder ett anteckningsblock. Det är egentligen skitsamma. Så länge man har en... Alltså jag tänker att så länge man har en idé om hur man ska föra över saker mellan olika medier så att säga. Så man vet hur, hur gör jag för att få det jag nu har skrivit ner till nästa steg? Hur får jag det så att det kommer från... Word till layoutprogrammet om man nu ska layouta själv eller hur får jag det från anteckningsblocket till Word till så vidare så man har det här arbetsflödet eh, tänkt sig så man, det finns alltid risk för att man låser in sig i ett program eller låser in sig i en, i en metod om man använder något, något väldigt speciellt så där, ordbehandlingsprogram till exempel så finns det risk för att det inte kan få ut, ut texten i någonting som nästa program kan använda så att säga Mm. Skriver du i ett jättekonstigt program som har ett helt eget format Och sen så ska den stackars layoutaren försöka läsa den här filen Utan att ha programmet ja, men då är det ju körd
0: yeah. så,
1: så, 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 så använd det som funkar Så länge du har en idé om, om hur det ska gå vidare Sen så är jag optimeringsnörd Så jag tycker om att försöka hitta sätt som funkar så snabbt Och så smidigt och så enkelt som möjligt för mig Och som innebär så få konverteringssteg som möjligt och som använder så lite arbete som inte är kreativt som möjligt för mig. Mm. Men, men det är ju liksom någonting som jag gillar att göra. Jag gillar att ha ett optimerat arbetsflöde. Jag vet att andra ser det som ett egenvärde att ha även verktygsbyggandet till exempel. Jag vet en äh, forum som jag har glömt bort vem det är. Som sitter och skriver egna skripts i Linux för att på olika sätt... Förvandla format mellan varandra och sådär och se det som en del av hans kreativa process. Mm. Uh, och det kan jag förstå. Det funkar inte för mig. Men, men jag kan förstå att det är. Det ger honom en, en, en närhet och en förtrolighet med den text han har skrivit och material han har skapat som, som jag får på andra sätt, så att säga.
0: Mm. Uh. Och ju, precis, Så han har ju hittat Vad som funkar för honom Och det är Ett av de stora Sakerna som Hjälper dig att få klart Ditt eget spelprojekt Men om vi ska tala lite grann Om misstag För misstag är ju sådant som Vi alla har gjort Och sådant som vi fortfarande gör Hallå Backup Krashen äh, Eh, ja, vad är eh, om vi, Jag tänkte Vi kanske ska nämna lite om Några misstag som kan ske Under själva skapandet Så att andra kanske inte behöver Upprepa dem
1: eh. Ja, ja. Eh, Sen så tror jag att, att eh, man ska, Jag tycker att man ska sikta på Att ett första spel kommer att bli skit ändå Så det <laughs> det det men,
0: finns ju ett eh, ordspråk som heter att du, innan du kan skriva någon mål så har du 10 000 ord eh, av skit framför dig. Ja, men ungefär. Eh,
1: men men alltså om man ska titta på, på vanliga misstag som, som spelskapare brukar göra. Det är ju, förut några av dem har vi ju redan nämnt, till exempel den här tendensen att vara hemlighetsfull, mm. tror, jag, tror jag är ett misstag. Eh, in, så länge, alltså man kan ju vara hemlighetsfull så länge man är av en kreativ anledning att vara hemlighetsfull för att man tror att någon ska sno en idé tror jag bara är dövad. Det, eh.
0: det, det kan ju bara som sak: om du har ett spel som bygger på en story som är, bara kan upplevas av en gång. Mm. Ja men då, då kanske det finns en poäng. Men ja. då kan du oftast försöka tala om mekaniker eller något sådant istället utan att av, avslöja allt
1: fluff. Ja absolut. Redan i, redan i första liksom, Minuten Av den här botten Så var vi också inne på det här med eh, att, att försöka avgränsa att, att inte göra det För stort eller för brett Jag tror mycket på framförallt När man ska göra sitt första spel Och här tror jag att det, det viktigaste med sitt första spel Är att det blir klart för då vet man att man kan göra Klart spel och då lär man sig mycket Och då kan man ta, vidare, ta med sig vidare till nä, nästa
0: spel så. Ja att göra klart ger ju också en väldigt stor eh, adrenalinkick alltså, ja. fan jag blev klar vad härligt yes. eh. det är självförtroende byggande absolut. Eh, och, och för att bli
1: klar med sitt första spel så tror jag att där är verkligen fokus ens kompis gör det första spelet så jäkla smalt att det nästan inte finns alltså, låt, låt rollpersonerna vara en sorts rollpersoner som gör en typ av grej på en specifik plats det är mycket större sannolikhet att du blir klar Om du avgränsar så Se det som ett egenvärde att bli klar första gången mm. Sen om det, du blir klar med det här spelet Då kan du utveckla det Då kan du släppa expansioner Om du känner för det eller skriva ett helt nytt spel Eller vad, vad som helst Men fokusera Det, det, det är liksom det är mycket vanligt misstag Att man har förlösa tyglar för Att man försöker göra för mycket
0: eh, så ett. Mm. En annan sak som är Väldigt viktig att tänka på Är att det, det är faktiskt okej okay Att göra misstag också eh, Skriv Det är viktigare som du säger Skriva klart än att skriva bra Men ah. liksom eh, Jag går inte Det här tanken, reglerna ihop Efteråt, ja, då behöver du inte känna fan, Allting bara bortkastad utan För varje misstag du har gjort Under den här resan så har du lärt dig ju Då en läxa att, aha, men om jag gör så här, det funkar inte. Ja, men vad bra, då, då gör något annat till nästa. Ja, och det är ju verkligen en stor vinst med att faktiskt bara kräma på och göra klart, för ja. då får du så mycket lärdomar under vägen också. Ja,
1: ett vanligt misstag är att man som är lite inne på att man, man, man är för perfektionistisk. Man vill att det här ska bli det bästa rollspelet Någon någonsin har sett Det här ska bli liksom rollspelet Med stort R Rollspelet som förnyar svensk rollspelsmarknad Och, och som eh, Ska föra oss tillbaka Till den gyllene eran Där, där rollspel fanns i varje pojkrum eh, Eller flickrum för den delen eh, och, och jag är ledsen Men ditt första spel kommer inte att göra det Det, det in, Faktum att det gjorde inte Anders Blixts första rollspel heller Ehm det gjorde, alltså, de, de gjorde inte Någon av de här första rollspel Det var inte den första, Alltså det allra första Drakauremonen var inte det som sålde Miljoner liksom Det var inte det som sålde i, i hur mycket Exemplar som helst mm. eh, så, så våga göra gör ett Mediokert spel som är Det, det första spel Tycker inte att, ja, men eftersom det här är inte är perfekt nu Så är det skit våga vara, Våga vara dålig Liksom. Mm. Våga vara Nybörjare Det, det är okej okay för en nybörjare i engelska Att, att göra grammatiska misstag Det är okej okay för någon som Håller på att lära sig matte Att göra matematikmisstag Det är okej okay för någon som håller på att lära sig programmering Att göra programmeringsmisstag Så självklart är det okej okay för en spelmaker Att göra misstag mm. Självklart är det så att en spelmakars första produkt Inte måste vara perfekt mm. På samma sätt som jag inte kräver Jag är ju lärare till vardags Jag kräver ju inte att mina elevers Första spel eller första projekt Är något speciellt liksom De behöver inte göra nästa, nästa Revolutionerande first person shooter På mina lektioner Det är okej okay att de gör mediokra plattformsspel Eller mediokra shooters mm. Det är helt okej, okay. det, det är det som är tanken De lär sig någonting på det De lär sig att de kan göra klart saker De får ett självförtroende i att de kan göra grejer
0: Vi var lite inne på det tidigare Nämligen det här med Att vara öppen om saker Och och det är väldigt, väldigt viktigt att inte lätt bli sårad också. Alltså när du får kommentarer på texten, det är så lätt eh, när man är ny att försöka gå i försvar. Ja, men det, det här är bara så här. Du, du förstår inte vad, det, vad jag menar och eh, alltså... Det, det, det är ingen prestige Man ska inte göra det till en prestige sak, För du kommer ju inte ha rätt Och det är ingen annan som kommenterar det, saker och ting På ett elakt sätt Förhoppningsvis som jag var inne på Och jag nu när jag sitter med Le Leviathan så har jag ju lärt mig att Folk kommer så här och säger Ja men du, det här då Och så tänker jag Första impulsen ja men det ska ju vara så här Men då tänker jag Men vänta nu Ja, det ska vara så där Det är ju så jag har tänkt. Men det står inte i texten. Mm. Och då blir väl varje, varje kommentar som där får... Alltså, även om jag nu jag ser mig själv som har väldigt, eh, att jag har väldigt låg prestige så sitter fortfarande i ryggraden att... Nej, men jag vill försvara det här. Mm. Eh, och det är en så. impuls som man ska hålla hårt i. Eh, för... Om, genom att lyssna på andra eh, Och ta emot feedback Och försöka värdera den I dina ögon Och se om bidrar det här till någonting Ja men det är så du förstärker texten Det ger dig en nytt synpunkt Okej, okay, du måste inte alltid Lyssna på allting För ibland är det bara en åsikt Att jag tycker det här borde vara blått Ja, mm. men det, det finns en poäng att det ska vara rött då Alltså så det är väldigt eh, noga att man faktiskt försöker att lägga stoltheten åt sidan Och inte bli sårad av kommentarer
1: ja, ja, det, det som vi var inne på tidigare utgår från att alla som kommenterar på din text Gör det för att de vill göra din text bättre Sen behöver du inte hålla med om dem Men, men ta det inte som en personlig grej eh, Alltså jag har massvis med saker som bara ströks och försvann Under Modern Human till exempel eh, För att folk som till exempel Katrin Eh, Hagemeier kom och, och tyckte att, ja, men vänta, var, varför har du med det här? Jag hade till exempel eh, ett, ett, en hel text om varför jag använde ordet hem i, i, i Modern Human mm. och, hon, och hon påpekade att, att det, det här, varför pratar de om det här? Hör det här till spelet? Och jag hade ursprungligen skrivit det för att jag ville, det var någon form av statement att jag ville liksom lägga lägga någon, alltså, uppmärksamma det, men, men när jag läste hennes kommentar så tänkte jag, ja men vänta nu här Det här har jag skrivit mer för mig Än för läsaren Och, och Varför ska det då stå kvar? Är inte det väldigt du? Alltså, någonting som bara ger mig någonting Och som inte ger läsaren Ytterligare förståelse eller ytterligare hjälp att förstå spelet Läsaren kommer väl att se Att jag har använt hen som pronomen I hela texten Läsaren, Om, om inte läsaren har varit helt boendes under en sten under 2012 och 2013 så, så kommer läsaren att, att ha någon form av liksom, idé om vad henne är för någonting och vilka sammanhang man använder det och, och kommer kunna se liksom ungefär samma sak som jag som jag skrev jag behöver inte skriva ut det här jag behöver inte skriva läsaren på näsan om, om det här uh, så det gäller liksom Kill Your Darlings brukar det heta, man ska Kunna tänka sig att ta bort Även om det, det man själv tycker var väldigt viktiga När man skrev dem så ska man inte vara rädd För att bara klippa dem Om det visar sig att de inte funkar För läsaren För det, det är ju ändå en kommunikation vi håller på med yeah. eh, Vi försöker eh, det, det är inte så att jag ska försöka Transportera mina tankar in i huvudet På en annan människa utan Jag har, eh, jag har en text som jag måste lyckas Kommunicera någonting med en text som jag vill ska, ska, att någon annan ska kunna läsa och få en bra, rolig rollspelsupplevelse från. Och om jag då skriver en text som inte gör det jobbet, då är, då är, det, en, då är det en dålig text. Mm. Då är jag bara tacksam om någon hjälper mig att, att få syn på de grejerna.
0: Strukturer då? Finns det misstag folk eh, gör med det? Förutom att jag det är uppenbara inte har några alls?
1: Ja, det var ju framförallt det jag tänkte nämna. att... att eh, jag tror, att, jag, jag tror att, att, många har en, alltså, som är ganska vanligt är att man har en ganska romantiserad bild av vad en kreativ människa är. Att man tänker sig att en kreativ människa sätter sig med ett blankt papper och skapar en färdig produkt. Det, här, och det, det ska man väl vara medveten om att, att nästan alla konstnärer använder någon form av förlag när de ritar. Och de skissar väldigt mycket och de har väldigt mycket idéer och tankar om hur man utgör en komposition av en bild. Det är inte så att man får en, alltid en färdig bild i huvudet så förvandlar man den till en tavla så var det klart. Det är ganska mycket vad man skulle kunna kalla för teoretiskt arbete bakom också. Att man har en struktur, man har ett sätt att arbeta på eh, som gör att det steg för steg tar en till en, till en färdig produkt.
0: Mm.
1: Och så här känner jag inom rollspel också. Det är väldigt lätt att man bara som nybörjare, för mig var det så att man börjar med, nu ska jag skriva ett rollspel jag öppnar Word och så börjar jag skriva yeah. och det, det är inte, alltså det, det, finns, det finns ju de som blir klara så, det finns de som kan göra så, ofta är det, det är de som redan har interna, internaliserat hela den här processen och har, har de här idéerna verkligen verktygen med sig sedan tidigare projekt, mm. men jag upplever det som en enorm hjälp att ha vad ska man kalla, alltså projekthanteringsteknik i huvudet, man har man, jag, brukar, jag delar ju alltid upp saker i delar. Jag tar att okay, Nu ska jag bygga ett rollspel Men okej, okay, vad första delen? Vad, vilka delar består den av? Och så bryter man ner till mindre och mindre delar Tills man får hanterliga delar Jag brukar säga att varje del ska kunna klaras av på en timme du eh, har bryter, bryter ner i extremt små delar strukturmässigt Och jobbar väldigt Okej, okay, då, då kan jag säga att amen, imorgon ska jag klara av den där delen Då är det en realistisk målsättning som jag har för den delen Yeah. Du kan jag göra det på en timme då har jag känner att då har jag tagit mig vidare i mitt projekt.
0: Yeah.
1: Och, och har man en sån struktur. Jag gör det ju i form av att göra listor via sajten Men delar man upp i en sån struktur då får man den här konstanta känslan att jag tar mig framåt. Saker händer. Nu är jag 20% klar med mitt projekt. Och, och det tror jag är en mycket, mycket bra sak. Eh, när, när man ska jobba fram Men framförallt sitt första spel så Man har den här känslan av att jag står inte bara och stampar det, det kommer att bli klart Går jag igenom den här listan Tills listan är slut Då har jag ett färdigt spel
0: Ja, eh, absolut eh, När vi är inne på det här med Struktur och liknande Så tror jag eh, Att det finns Ett eh, bra tips eh, att eh, ta, ta an för att hjälpa och kunna slutföra sina projekt. Och det är nämligen eh, disciplin. Eh, jag läste, jag vet att du inte är en stor förtjust eh, i Stephen King eh, som författare, men han har en bok som heter Att skriva. Och i den så säger han att att skriva är inte någonting romantiskt alls utan det är hårt arbete. Och han berättar att han skriver varje dag eh, förutom jag tror det var tre dagar om året han hade ledigt. Eh, och det, det här är vad heter det någonting som hjälper alltså att försöka skriva någonting varje dag. Säg, du behöver inte avdela en timma. Eh, det kan räcka med en kvart eller sådant och men det viktiga är att du tar och skapar en rutin där du... Och du behöver inte vara som han. Ta varje dag. Utan du kanske säger, ja varje måndag och torsdag så ska jag skriva en halvtimme. Och det viktiga är inte att du skriver världens bästa grej eller att du Eh, vad heter det Skapa litterär historia Eller eh, världens bästa rollspel Utan det viktiga är bara du skriver text Gå inte tillbaka till vad du har skrivit innan Utan sätt dig bara ner och skriv eh, Någonting eh, Och då kan du plocka ihop de här anteckningarna Och sådant som du har samlat eh, Runt på olika andra ställen eh, För eh, Om du nu börjar skapa en rutin Där du faktiskt eh, skriver då kommer det att bli lättare att sätta sig och skriva längre och lite djupare, lite bättre. För det är ju som de säger det här, övning ger färdighet. Det finns inga genvägar för att faktiskt producera ett större rollspel. Utan det är du som måste göra det och då måste du skapa dig disciplinen för att göra det. Ja. Det finns ingenting som heter att ja, men jag, jag, jag är världens bästa författare när jag får inspiration.
1: <laughs> eh. Nej, inspiration är något man, man skapar sig eh, inspiration, inspiration är något man skapar sig Genom att sätta sig ner och skriva eh, Det finns omfattande forsk alltså Neurologisk forskning Som säger att eh, vi, Det är inte så att vi tänker Och sen gör vi, utan vi gör Och sen tänker vi eh, I praktiken betyder det till exempel Att om man står och Tvingar sig själv att le i spegeln Varje morgon Så kommer man att bli en gladare människa Mm. Om man tvingar sig att skriva Även om man bara skriver skit Även om man bara skriver helt meningslös text Som inte har någonting med någonting att göra Även om man bara ser till att uppdatera sin Twitter En gång om dagen även, även om man bara tar sig tid När skriva skriver en ordentlig paragraf I sina Facebook-uppdateringar Så skriver man någonting Man får upp vanan med orden Och, och man blir en skrivande människa Och jag upplever ofta det att, att när jag har någonting tråkigt framför mig När jag ska skriva om någonting som jag inte tycker är så spännande och det hamnar man ju förr och senare också i som spelmaker Att man måste skriva den där jäkla färdighetslistan Eller eh, beskrivningen det det. av grundigenskaperna Eller vad det nu är för någonting som jag ser fantastiskt tråkigt eh, så, så för min del så, så hjälper det att Även om jag inte sitter med inspiration Så om min att göra lista säger att Idag ska du skriva om eh, området i, den här, i det här äventyret och sätter jag mig och skriver om det förbaskade området Även om det är så att jag inte har någon alls Inspiration till det här För Ofta så kommer inspirationen ett par rader in
0: eh, Det finns en annan Jag läste Nu kommer jag inte ihåg vilken författare det var Men det var någon eh, författares blogg eh, Där hon Berättade om att eh, Hur hon hade Sätter sig ner och börjat skriva sådär Och hon fick ju ur sig ord Och sådant men Hon ändrade sitt arbetssätt Genom att eh, innan hon satte sig ner och skrev, innan hon satte sig vid datorn, så satte hon sig vid kaffebordet, eh, tog fram eh, anteckningsbok, eh, skissade ut. Okej, okay, den här eh, scenen eh, som jag ska skriva nu kommer att handla om en, jag tror det var exemplet som använde var vara en fight, Okej. Okay, eh, Okej, men vad kommer det hända? Okej, vi har början, med slutet. Okej, men i mitten, vad kommer det hända där? Och mm. punktade upp några händelser där. Och när hon och hade det handelseförloppet och så klart för sig, när hon eh, sedan satte sig och började skriva, ja, eh, hon producerade ju betydligt mera eh, och snabbare eh, på grund av att hon hade en färdig bild i sitt huvud. Och det kan vara också en väldigt bra idé Att renodla eh, Innan du sätter dig vid datorn För eh, Du kommer märka att Det blir lättare att få igång De kreativa eh, kickarna Om du har Ett litet hum var du ska börja Än när du sätter med ett blankt dokument Ja ah, okej okay. eh, Ja nu ska det vara en svärtsfight Ja mm. yeah.
1: Jag känner igen det jättemycket, även om jag har även om jag sköter den första delen på, på datorn också. <laughs> <laughs> så att säga. Eh, när jag pratar om mina, eh, mina outlines så kan jag säga att jag börjar ju på kapitelnivå, men sen skriver jag in dels underkapitel. Under varje underkapitel skriver jag, okej, okay, eh, grundningenskap. Okej, okay, vilken ska jag ha? Vad ska jag skriva, ska jag vad ska jag skriva i de här grundningenskaperna? Jag försöker alltid skapa en punktlista över varje... Eh, vad ska man säga, varje underrubrik får en liten punktlista. Det här ska tas upp här. Varje punktform det är, in, det är fult och dåligt man kan inte läsa om man inte är mig uh, och framförallt så är det inte mitt begrepp. man kan inte få några sammanhang man kan inte spela spelet av att läsa läst det här så att säga mm. men, men det är en idé för mig så att jag vet, jag vet att jag får, kommer att få med allting och jag har en bra, ett bra hum om vad som ska in under varje så. Sen så brukar jag tänka att okay, varje rad på den här Den brukar kunna fyllas ut till ungefär ett stycke eh, Så sen så är det, det enda jobbet sen det, Då är det ju kreativa jobbet gjort egentligen Det enda vi har att göra sen det är att sätta och, och fylla ut de där stödorden Eller vad man ska säga mm. eh, Så att det blir en, hel, en, en begriplig mening Så jag kommer aldrig till riktigt det här tunga Att man måste skriva en lång text Utan jag kan ta, okej okay, nu tar jag det där stöd, stödordet Förvandlar det till en paragraf Klart, nästa mm.
0: Och det är ju ett väldigt bra tips för att faktiskt få eh, slutföra sina projekt. Att eh, ingen, det känns inte som ett oöverstigligt berg. Och du får hela tiden en känsla av eh, progress. Alltså, eh, och känner, känner du, att, du har, att det är problem för dig att skriva mycket så tycker jag det är en väldigt bra start. Att göra en disposition i början. Dela in det i rubriker Och sedan bara ta en rubrik Åt gången
1: Ja, alltså Det, det, det behöver inte bli så att, Ju mer man delar upp det Desto mer hanterat blir Det, det är samma, samma tips som jag brukar ge till mina elever När de känner att någon skoluppgifter är liksom Oändligt stor Eller när de känner att de har hur mycket som helst att göra nu, Just nu är de ju jättestressade För att de snart ska få sina betyg Och då ger de samma tips som jag ger Till, till, till er Potentiella spelmakare Att dela upp det Gör, gör en jättejobbig lista Som kommer att se jättestor och lång ut Det kommer vara jobbigt att göra den Men den kommer att vara så jäkla användbar Gör en jättelång lista Över varje liten jäkla pryl som ska göras Gör en lista över varje liten, varje liten Rubrik som behöver skrivas Till ditt spel och För sen så kan du ta det i tur och ordning Som vi sa tidigare, dela upp det här med att skriva En sån rubrik om dagen då, har, då ta, gör det ju faktiskt framsteg Och det behöver inte varje rubrik vara fantastiskt Var, Varje rubrik behöver inte vara eh, Alltså behöver inte vara jättebra Du står för sen kommer du att visa det här för andra Eller hur? Mm. Som vi redan har sagt Visa det här för andra, få in kommentarer Så språket kommer att förbättras, tydligheten kommer att förbättras Viktigast när du skriver är att det blir Skrivet Och blir skrivet, så man går alltså Man får en naturlig progression från En outline till en mer detaljerad disposition Med stödord till varje rubrik till att man har vecklat ut varje stödord till att bli ett stycke eller två. Mm. Och sen får man input och så får man ändringar. Ingenstans kommer det här stora mäktiga skriva ett stort rollspel. Utan varje arbetsmoment blir tillräckligt litet för att bara bli mänskligt och hanterbart. Mm. Det, det, det har varit, för mig har det varit nyckeln till att få ihop någonting överhuvudtaget. Och, och få klart saker egentligen. Det, det, för mig är det det viktigaste rådet.
0: Så. Och, och eh, som sagt var eh, fyra rollspel på fyra år, det känns ju definitivt som det finns lite visdom där bakom det. Eh, jag tror med det att vi börjar ha tömt ut våra eh, säck över eh, tips och sådant. Eh, om inte du har några sista ord, Krank?
1: Uh, inte som jag kommer på just nu faktiskt Vi får se, jag har funderat på att skriva en artikelserie Om den här saken också Sen vid något Så får vi se om det dyker upp något nytt tills dess
0: Med det så börjar det bli dags och runda av Men innan vi gör det så vill jag tipsa er alla Att eh, springa iväg och köpa speltidningen Phoenix eh, Där det i senaste numret finns en eh, Bortom-artikel som heter Hjälp för barnlösa par, skrivet av Anneli och Nils Erik Johansson. Det är, en, det är ett uppslag som kan användas till Bortom för att skapa en berättelse. Det finns ett par små berättelsefrans som även underlättar för karaktärerna att komma in i berättelsen. Ni kan även ta och läsa recensionen av Noahs sista drag som är en berättelse till Bortom. Och fick ganska god kritik. Det rekommenderades av Åsa Ro som recenserade den. Att den introducerade spelarna bra till både bortomsvärd värld och till organisationens fejt och att det var en ypperlig kampanj För nybörjare att sätta tänderna i Då den var precis lagom lång Och Betyget den fick var 15 av 20 Vilket är det högsta som Någon av Bortom böckerna har fått
1: Ja det skulle sägas det Att påminna om att Alla fenix -betyg är ju faktiskt Vad ska man säga, det är inte samma betyg Inflation som i andra medier Det är inte dåligt för att inte få 18 så att säga 10 är ett bra spel som är värt att köpa så, så 15 för att Modern Human fick det också det är liksom ett väldigt bra betyg det är ju i den övre mm. alltså i den övre 25% av rollspelprodukter överhuvudtaget och det får man väl säga att det är inte är så illa pinkat
0: Nej, jag är jättenöjd med det eh, och och, eh, som du säger, det är inte samma inflation som i andra eh, genrer. Så eh, som du sa 15 för Modern Human det är definitivt vad jag hoppas på att eh, Leviathan ska komma upp i det också. Eh, men med det eh, så börjar det bli dags att avrunda. Ni kan nå oss på podcasten på bortom.nu eller via Facebook där vi har vår egen sida eh, bara söka på Bortom eh, jag tror ni kommer till oss även på facebook.com snedsträck spela bortom ni kommer även att kontakt med oss på Twitter där vi har eh, spela eller förstås via mailväge eh, info Mikael, hur når man dig om man vill ja, fråga lite mer om ditt sätt att skapa spel eller för ha några frågor om dina spel?
1: Ja, alla mina spel finns till att börja med på urväxspel.com Man kan ladda ner dem helt gratis i deras fullständiga form om man är nyfiken mm. Sen så Jag finns på Facebook, heter Mikael Bergström där det kan finnas andra som heter samma sak Så det kan vara lite kul Men facebook.com Snedstreck krank.se Krank.se är. är min personliga blogg då. Jag har twitter Snabbelag krank23 Finns på Rollsberg.nu under namnet krank Min mail är ja Jag ska börja använda krank.se Uh, om, om den Av någon anledning inte skulle funka Så är min vanliga mejl krank 23gmailcom uh, Så jag finns, på, jag finns på de flesta Olika nätverk som finns där ute Jag finns också på Google Plus Även om jag inte har en aning om hur man, hur man hittar mig där Det får ni väl se med en utmaning
0: <laughs> Ja eh, Vi hoppas att ni har eh, Fått några tips Om hur ni själva Kan eh, Tiden ja, komma igång i Spelskapen eller kanske Komma loss ur Platsen när jag kört fast på
1: Ja då får jag väl säga att Tack så mycket för att ni lyssnade Ha dets. Jag räknar, att du, jag räknar med att du tar de varianten där det, låter dumma och måla upp med alla och öan. Sitter du och förstärker alla gånger jag typ
0: att det är dumt eller sådär. <fri> det är exakt så man gör om man vill ha återkommande besök. Och så. <fri> eh, vill du ställa upp? Ja, jag har hört hur dum du fick krank och låta så då vill jag också låta dum. Ja. <fri> mm, yeah. Ja, oh, jag hade en tanke om att de bara försvann. Det är mitt.